0: E a procrastinação é o hábito de deixar para lá o que você teria que fazer agora. Alguma coisa importante, alguma coisa que seria decisiva ou para a sua vida, ou para a sua responsabilidade, ou para a sua missão, você simplesmente deixa de lado e faz alguma coisa que vai te dar um conforto mental. É uma masturbação mental geralmente ocasionada por qualquer coisa besta que lhe tire a atenção do que é necessário, do que é essencial. Se você tem dúvida do que é a procrastinação, quais são as causas, volte a alguns episódios. No nosso DupraCast temos o episódio 1 de procrastinação, explicando o que é, quais são as causas e qual é a ciência envolvida. Nesse episódio, nós vamos focar quais são as soluções para o procrastinador. No primeiro episódio, nós vimos que nem todo mundo que procrastina é um procrastinador, você pode deixar para lá, às vezes, algumas coisas importantes... A gente acaba deixando... Com a vida vai passando, nós vamos ganhando responsabilidade... É impossível dar conta de tudo... Você vai procrastinar algumas coisas e fazer outras... Decidir o que você quer procrastinar de uma forma consciente é muito interessante... Nada mais é do que a gestão do seu tempo... Porém, ser um procrastinador... Realmente deixar para lá uma coisa importante e que fica martelando a tua caixola esse é o problema porque se você deixa de fazer algo que tem que fazer ok, você simplesmente deixou de fazer, mas a sua cabeça não parou de pensar nisso, o famoso peso na consciência você dorme e acorda e aquela obrigação vai te corroendo por dentro, o seu estômago liberando mais ácido a sua mente, pensando sempre em antecipar com certo medo, a sua amígdala dentro do seu cerebolo ficando cada vez mais ativa e mandando uma mensagem para o teu córtex, que ela que manda, que ela que domina, que o medo está pairando no ar e dominando e se destacando na sua vida. O que acontece? Você está sempre com muita adrenalina, estresse lá em cima, os glicocorticoides bombando e você tem a famosa resposta ao estresse e as suas consequências do estresse crônico. Se você é um procrastinador crônico, deixa para lá e fica ruminando o que você não fez. Preste atenção nesse episódio que nós vamos ter aqui, dicas práticas para você deixar de ser um procrastinador. Lembrando que um estudo científico que eu citei no outro episódio mostrou que quem é procrastinador crônico tem mais chances de ter um infarto agudo do miocárdio ou até hipertensão arterial. E se você deixar de ser um procrastinador, você pode baixar esse risco em até 63%. Quer aprender como deixar de ser um procrastinador? Vem com a gente aqui no nosso Dupla Teste. Você cresce e evolui com o nosso Dupla, Teste. Dupla Teste. Procrastinar nem sempre é ruim. Tem um lado bom. Muitas vezes, se você tem muitas tarefas para fazer, por exemplo, você tem que escolher qual tarefa você vai fazer e qual você vai embarrigar. Então, você embarrigar algumas coisas, por alguns momentos, é muito bom. O problema é quando você embarriga aquilo que é importante e que é mais maçante e que é chato, mas necessário. Então, a procrastinação também tem seu lado bom. Você também aprender a deixar para lá, a ter momentos de ósseo criativo, a ter momentos que você se permite relaxar, descansar, também são momentos importantes. A grande questão é, se você fizer isso conscientemente, maravilha, você está brilhando. Mas em geral, a procrastinação é o oposto da consciência. A procrastinação é a inconsciência. É você sem o seu poder de decisão e tomando ação à deriva da vida, como se você estivesse navegando, sem um rumo. E aí a maré vai te levando para trás, ao invés de te levar para o seu objetivo ou para o seu ponto final, digamos assim. Então se você procrastina sem ser uma estratégia, sem tomar consciência, sem ter a real vontade, por isso que a definição de procrastinação muitas vezes leva a palavra voluntária, né? você deixar de fazer algo voluntariamente. Eu não acho que é voluntária, eu acho que é involuntária, automática e muito baseado na nossa alquimia, muito baseado no nosso circuito de recompensa para você deixa algo para depois, é que aquilo que você vai fazer naquele momento, você sempre está fazendo alguma coisa. Aquilo que você vai fazer neste momento, que você escolheu fazer, vai te dar uma recompensa maior do que o que você deixou de lado. Então, se nós, se nós estamos com o nosso cerebolo desequilibrado, se nós estamos com o nosso cérebro inflamado, se nós estamos com o nosso cérebro com muita fome de glicose, se nós estamos com o nosso cérebro com muita fome de dopamina, e nós acostumamos o nosso organismo, é, condicionamos o nosso organismo com determinadas reações que geram dopamina. Por exemplo, você ficar navegando ali na internet e ver posts, ou ver quantas curtidas você teve, ou ver quantos comentários teve na sua foto. Então, você está ali fazendo uma masturbação mental de dopamina de circuito de recompensa. Isso vale você ficar navegando, vendo mil hotéis que talvez um dia você vá visitar, vai encontrar, enfim... Isso tudo né, não é um extremismo, não é que você não deve fazer de jeito nenhum, pelo contrário, só que você deve fazer quando você já cumpriu o essencial. Inclusive usar esse tempo de navegação livre na internet como uma recompensa de algo que você fez você fala, bom eu vou trabalhar aqui duas horinhas maçante, adiantar minha monografia e me permitir cantar uma música no violão ou entrar na internet e dar uma navegada de 15 minutos. Ou até, nossa, eu vou acabar minha monografia, deixar tudo pronto. Quando acabar a monografia, eu vou viajar para as Maldivas. Então, a cada intervalo da minha monografia, eu entro ali num hotel, entro num passeio nas Maldivas, vejo uma praia ou outra onde eu quero conhecer, aí. Eu combino, pô, depois que eu acabar a primeira parte o primeiro texto da minha monografia eu vou começar a ver minhas passagens e aí você vai fazendo o circuito de recompensa e trabalhando é, ensinando a sua mente os macacos da sua mente a terem um condicionamento em pró da sua produtividade e aqui nesse episódio eu vou dar 14 dicas pra gente lidar com a procrastinação antes disso vamos falar um pouquinho da parte ruim da procrastinação um breve resumo para você, que no outro episódio falamos das consequências. A procrastinação pode aumentar o seu estresse, pode aumentar a sua ansiedade, baixar sua autoestima, te deixar mais depressivo. A procrastinação pode impactar muito na sua vida, pode impactar muito no ciclo da procrastinação, que é você deixar de fazer alguma coisa, ter uma leve recompensa, Baixa sua autoestima, dá mais ansiedade, gera mais estresse. Você, por esse estresse, deixa de fazer as coisas mais chatas, procrastina de novo. E aí você fechou o ciclo. Então, esse ciclo é um ciclo perigosíssimo. Que se você cair, você está fadado a ficar. Geralmente, o procrastinador, principalmente quanto mais procrastinador você é, mais procrastinador você será. Então, é um comportamento que gera uma repetição. Por ter a recompensa, é um comportamento difícil de ser quebrado. Você precisa estabelecer estratégias para quebrar a procrastinação mais do que fazer a gestão do seu tempo. É mais importante cuidar da procrastinação do que da sua gestão do tempo. Muitas vezes, se você quer cuidar da gestão do seu tempo, mas é um procrastinador, você mais se engana do que consegue executar. Então o teu lado bom, um lado pequeno, bom e um mar imenso de é, pontos negativos quando você deixa pra lá e não trabalha com o tempo ao seu favor. E não é questão de tempo, é questão de recompensa mental e emocional. O primeiro passo para a gente vencer a procrastinação é fazer a pior coisa primeiro, o mais chato. Roer primeiro o osso, depois comer a carne. Porque quando você deixa o mais chato para depois, você vai colocando cada vez mais coisas legais na frente. Então você fez duas coisas legais e fala, ah, não, não, vou fazer só mais essa, só mais essa. Quando você vê, o dia já passou, as 24 horas já chegaram ao fim ou as 18 horas que você fica acordado chegaram ao final, e você vai adiando para o dia seguinte, o famoso dia do amanhã, a famosa miragem onde você vai realizar tudo, onde você vai ter motivação, onde você vai concluir tudo que é o dia de amanhã. Então, adiar as tarefas maçantes mais chatas vai também minando a tua energia, porque você, você, você sabe, né você fica se enganando, você lembra que você deixou aquilo para depois. E aí você pensa ou alguma coisa que te leva para aquele foco já dá aquele friozinho na barriga você fala ah, vou ter que fazer já já você fica se cobrando e aí você fica mais estressado e não vai completar tarefa maçante nenhuma e só fazer as mais chupetas e a próxima dica é aquela clássica de você dividir uma tarefa grande em tarefas menores imagina que você precisa ler um livro de 400 páginas, ao invés de você falar preciso ler um livro de 400 páginas, não, você vai falar eu preciso ler aqui 40 páginas por semana por 10 semanas, então você tem 40 páginas para ler numa semana é muito mais fácil você concluir e ter uma noção da tarefa do que você deixar solto uma tarefa gigantesca então dividir as tarefas gigantes em tarefas menores é um bom método para que você consiga realizá-las E a terceira dica, que vai para você que é um bom procrastinador, é um método que é controverso, que é o método Pomodoro. Tem gente que fala que não adianta nada o método Pomodoro, eu já vou explicar para vocês. Na minha opinião, o método Pomodoro adianta e adianta muito, principalmente agora na época das redes sociais. Eu vou explicar como funciona o método Pomodoro e como eu adaptei ele na minha vida. O método Pomodoro é um método que um cara inventou de estudos que ele coloca um despertador, chama-se Pomodoro, porque o despertador do cara tinha forma de Pomodoro, e é um método antigaço, Francesco Cirillo, de 1980. O cara tinha um despertadorzinho que era um, em formato de um Pomodoro, de um tomate, e ele criou esse método, que você coloca um timer, concentra por um tempo específico, e quando o timer tocar, você relaxa, então você vai fazendo como se fosse rounds, né? como se você tivesse... É, tempos aí que você clicou o, o timer lá você vai concentrar e esquece do mundo foca no que você tem que fazer ele o timer tocou você tem um intervalo um break é como se fosse realmente o, o método que nós aprendemos no colégio né de você entrar na sala agora é hora de parar de conversar vamos embora que a pouco tem o recreio e o método pomodoro é um método desse que você vai se é, colocando alguns recreios, alguns intervalos, conforme o tempo que a sua mente consegue focar. E ele é muito interessante para você não ficar entrando nas redes sociais durante o trabalho. Então, você estabelece ó, 40 minutos de produtividade, eu vou fazer três rounds de 40 minutos. Entre esses rounds, eu vou fazer 15 minutos de relaxamento. E o relaxamento é tipo assim, ah, vou deixar minha mente livre. Então, eu faço 40 minutos, coloco o celular no modo avião coloco o iPad no modo avião, vamos concentrar 40 minutos, a hora que tocou o timer, eu tiro o celular do modo avião, respondo as perguntas, vejo o meu post, se alguém comentou, entro no meu WhatsApp, respondo lá, ou vou comer alguma coisa, enfim, você determina para sua mente o que, que vai ser produtividade e o que vai ser distração. Então o método Pomodoro funciona muito para mim, eu acho que... Algumas pessoas criticam o Pomodoro porque diz que a procrastinação não é a questão de você fazer o manejo do seu tempo. Mas você organizar, sim, a sua produtividade ajuda e muito. Quarta dica para você não procrastinar. Trabalhar em público. Tinha uma época, principalmente, que eu precisava estudar muito. É, pós finalzinho da faculdade aí no último ano de internato eu morava numa república com mais dois amigos e obviamente quando a gente estava em casa ninguém conseguia estudar né é, já já tinha a gente já tinha feito algumas regras para estudar cada um no teu quarto o ou outra pessoa não entra no quarto e tal enfim mesmo assim funcionava pouco a gente começou a ir para a biblioteca no centro cultural Vergueiro todos os dias e era impressionante. Quando a gente chegava lá, parecia quando você entra, quem luta sabe, que quando você coloca o, o kimono, entra no tatame, parece que você liga um, um outro modo de ativação do teu corpo. E isso acontece também quando você é, faz uma rotina de trabalho em público. Então, às vezes, quando eu estou distraído em casa, eu pego minhas coisas, ou meu computador, meu iPad, o que eu tenho que fazer, um livro, e vou para um café, sentar num café. E aí lá eu me concentro muito mais então quando você trabalha em público parece que você se obriga a se concentrar então é, um, é uma prática boa para aquelas pessoas que acabam se distraindo em casa hoje eu tenho uma rotina de concentração em casa sempre tive uma boa concentração em casa mas é, um dia ou outro assim que você está um pouco distraído fica querendo arrumar a cozinha é, organizar suas camisetas por cor aí é bom você sair de casa logo e, e render mentalmente o nosso quinto ponto, nossa quinta dica seria é, trabalhar com recompensas. Você que é uma pessoa dopaminérgica e gosta de ter recompensas, você que é uma pessoa que sai do teu livro para ver se alguém comentou o teu post, sai do teu livro para ver se você vai é, para uma viagem é, para praia ou para o campo no final de semana, é, vale você trabalhar também com as recompensas ao seu favor. Então Dê a si mesmo recompensas, escolha algo que vai te deixar muito feliz, como se fosse uma cenourinha para você é, correr mais rápido. Então você vai determinando quais são as suas recompensas. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de sair à noite, você é uma pessoa boêmia, mas você precisa estudar para um concurso. Então você fala assim, bom, eu preciso estudar e fazer cinco provas essa semana de simulado. Se eu fizer cinco provas e bater 70% das respostas, eu vou sair no sábado. Se eu não acertar 60%, eu não vou sair no sábado. Enfim, trabalhar com recompensas. A sexta dica é a honestidade. Honestidade com você e com as suas prioridades. Então, para ser honesto, você vai ter que entender realmente o que é prioridade e o que não é para você. E para fazer isso, você realmente tem que entender qual é o seu rumo, quais são os focos principais da sua vida neste momento. Isso é dinâmico. E quando você tem isso bem traçado, você consegue ser honesto e falar a verdade. Você pode receber um convite de uma pessoa que você gosta muito ou que você admira e falar, ó, oh, adorei o convite, mas isso... Talvez não, não seja prioridade para mim agora. Aqui no Brasil a gente não pode fazer assim, né? Você tem que sempre dar uma desculpa, falar... Cara, não, maravilha, vamos sim. É, mas talvez vão deixar para daqui dois meses. Vamos ver, combinar. Eu te ligo semana que vem. Nos Estados Unidos a galera já é mais direta, né? fala oh, Desculpa, cara, agora não, não tem interesse. Então, vale você também se adaptar à cultura que você tá mas ser sincero com as suas prioridades. Sétimo ponto, faça uma lista dessas prioridades. Como fazer uma lista? Escreve, escreve realmente prioridade 1, 2, 3, ou faz uma lista de prioridades e coloca como eu faço. Eu faço hoje não tão mais na mão, adorava fazer o old school, na mão direto no papel. Hoje eu faço minha lista no bloco de notas, depois exporto para o Word e aí eu coloco cores. Tudo aquilo que eu preciso fazer urgente, não posso deixar de entregar, não posso procrastinar hoje, eu grifo em vermelho. Aquilo que é mais ou menos, que é importante também, pero no múlti, eu tenho um pouco mais tempo, um deadline maior, eu coloco em amarelo. E aquilo que está feito eu coloco em verde. O restante que eu preciso fazer, mas não é nem tão urgente, nem tão importante, eu não grifo com cor nenhuma. Então, eu estabeleci aí uma lista de prioridades. O oitavo ponto, ele requer uma certa dosezinha de motivação. Você se comprometendo em ser melhor a cada dia. Se comprometendo em não simplesmente existir para respirar, comer e dormir, mas para realmente você é, evoluir, para você ter algum conhecimento a mais, se destacar em algum conhecimento. E se destacar não significa ser rico, conhecido, é, se destacar realmente em relação ao que você era ontem, você se destacar em relação a quem você era. A partir dos nossos 25 nós começamos nossa trajetória de envelhecimento e a tendência natural é que você vai perdendo as suas capacidades. Então se você hoje pode olhar para isso e falar agora eu vou ganhar mais capacidades, você consegue ir contra esse processo natural do envelhecimento e você consegue fazer a tua missão aqui de uma maneira um pouco mais prolongada, mais intensa, independente de qual ela seja. Então é muito importante você se comprometer. Eu quero ser melhor, sim, eu quero aprender uma coisa nova todos os dias, eu quero é, olhar para o dia anterior e ver que realmente hoje eu estou fazendo alguma coisa com mais habilidade do que eu fazia antes e se comprometer com isso. Uma maneira bacana, aí a nona dica, a gente entender que, por que que a gente está deixando alguma coisa para depois, sabe? Você quer refletir sobre algo que você tinha que fazer e você tá enrolando há um ano e meio e não faz. Tem uma tática muito interessante. Foi desenvolvida pelo Sakichi Toyoda que foi usada inclusive na Toyota Corporation, que era um dos métodos aí core essenciais da Toyota, que é o 5 porquês. Você perguntar os 5 porquês. Na Toyota eles usavam esse método para entender os problemas. Quando você entende um pouco a raiz do problema, você acha a solução mais fácil. Então imagina que a bateria do teu carro acabou, né? Você perguntou cinco porquês. Então, por que a bateria acabou? Primeiro porquê? Porque o alternador não tá funcionando. Segundo porquê? Porque o alternador não tá funcionando. Porque o alternador quebrou. Terceiro porquê? Porque o alternador quebrou. O Alternador quebrou porque ele foi usado mais do que a vida dele e não foi reposto né, na, na revisão. Aí você pergunta o quarto por quê. Mas por que, que o alternador não foi reposto? Ah, porque o, o veículo não estava vindo para as revisões de acordo com o que a gente manda. E aí essa é a quinta causa, né, o quinto a quinta explicação com a pergunta de que o porquê que a pessoa não levou o carro para a revisão. Então, o problema não foi que a bateria morreu. Por que, que a pessoa não levou o carro para a revisão? Então, a Toyota trabalha, trabalha nesse problema. Faria uma campanha para as pessoas aprenderem a levar o carro para revisão antes dos X km. Então, assim eles desenvolveram um método de ir tratando todos os problemas com boas soluções. E você pode fazer isso na sua procrastinação. Como? Então, vou imaginar. Você vai assim, cara... Nossa, eu, tô, eu me sinto super culpado né? por não fazer nada. Aí Primeiro, por quê? Por que você se sente culpado? Porque eu não me matriculei no curso que eu gostaria. Aí você pergunta o segundo por quê. Por que você não matriculou no curso? Ah, porque eu achei o curso longe de casa e muito caro. Você pergunta o terceiro por quê. Por que você achou caro e longe de casa? Ah, porque eu não priorizei meus gastos e meus investimentos. O quarto por quê? Por que você não priorizou seus gastos e investimentos? Porque eu não fiz uma lista de prioridade? O quinto porquê. E por que você não fez uma lista de prioridade? Porque eu estava vivendo sem metodologia, eu estava vivendo no automatismo. Você perguntou cinco porquês. Então, se você quer se matricular no curso, não adianta você simplesmente só pensar no primeiro porquê. Você vai até o quinto porquê e aí você entende mais ou menos os seus métodos de procrastinação. E aí eu já parto para a décima dica que é você colocar deadlines. A gente viu que vale fazer uma lista de prioridades, perguntar os porquês, investigar, mas não deixem de colocar deadlines. O que são deadlines? Você colocar um tempo para você concluir cada tarefa. Se eu não coloco deadline, eu não consigo produzir nada. Se a pessoa fala assim, oh, você tem que gravar um vídeo aí disso aqui, cara, não vou gravar. Você fala, oh, você tem que gravar um vídeo até amanhã, beleza. Ah, você tem que fazer a inscrição nesse curso, quando? Ah, faz aí esse ano. Eu não vou fazer. Ó, você tem que fazer a inscrição do curso até terça que vem. Fala, caramba, até terça que vem. Então, quando você coloca o deadline, eu preciso entregar certa tarefa até tal dia. Aí você vai cumprir. Então, para mim, os deadlines funcionam muito. A dica número 11 é você não ficar se martirizando na culpa. Você não ficar se culpando. Você viu que existe uma trajetória neurofisiológica para explicar a sua procrastinação, não é vagabundagem, não é preguiça, você tem uma via, o que acontece na sua alquimia para você procrastinar, então não fica se culpando, não fica é, batendo aí numa ferida, deixa quieto e vamos para a resolução, não fica é, querendo se culpar. Achar o porquê de uma maneira interessante para você enganar o seu cérebro é bacana, mas sem culpa. Décima segunda dica, cuidado com os macacos da mente, com aqueles que buscam o prazer imediato. Você reconhecendo os macacos da sua mente, quais são os prazeres que você tem uma maior tendência, vale a pena você enganar a mente com esses prazeres. Vou dar um exemplo bom aqui para vocês. Um dos macacos da minha mente é tocar algum instrumento. Então, se eu tenho uma tarefa chata para fazer... E um violão do meu lado. Eu faço cinco minutos, pego um violão, tiro uma música. Eu faço mais dois minutos, pego o violão, outra música. Ou se eu tiver, por exemplo, instrumentos de percussão, deixar um hanging drum do meu lado. Ou, se eu deixar uma baqueta, eu fico completamente disperso e tento me enganar. Faço um pouquinho do ardo e vou para a música. Então, o que eu fiz? Eu... Entendi esse macaco da minha mente e eu usei ele como a estratégia que eu já falei para vocês aqui da recompensa. Ok, eu vou pegar nesse violão, mas primeiro eu preciso cumprir esses meus 40 minutos de foco total. Reconhecer os macacos da mente é muito uma estratégia muito importante para que você saiba lidar com eles e usar os seus macacos de uma forma que eles ativem a tua mente o caminho que você quer ir o silêncio tem ritmo. Sequência a música... penúltimo ponto décimo terceiro ponto mude a forma com que você se enxerga se você é um procrastinador você já se enxerga assim você já combina as coisas sabendo que você não vai cumprir você já sabe que você não vai entregar Você já sabe que você vai demorar Você já sabe que você vai sofrer para fazer alguma coisa chata Você já. Você reclama com você mesmo Você reclama em silêncio para o seu próprio cérebro Então mude a forma com que você se enxerga Tipo, se enxerga como uma pessoa que faz Se coloca Num alter ego Muda um pouquinho a forma com que você se enxerga E se coloca como uma pessoa que sempre entrega Fala assim, Não, não, eu sou aquela pessoa Que sempre faço Muda a historinha que você conta pra você isso é uma boa estratégia para que você dê uma quebrada nesse padrão. E para finalizar, a última dica para um bom procrastinador é aceitar procrastinar em questões não prioritárias. A partir do momento que você fez a sua lista de prioridades, existem muitas coisas que você pode sim procrastinar e muitas coisas que é até benéfico você procrastinar. Porque se você não empurra para frente nada, você também não vai conseguir realizar tudo e vai ser muito mais difícil você realizar o principal ou o necessário. Então você empurrar com a barriga aquilo que para você não é o essencial é uma estratégia muito boa até para você aceitar e ter aquele prazerzinho de deixar algo para depois, deixar algo para a sua miragem de segunda-feira. A procrastinação ela funciona como um cartão de crédito, ela é muito engraçada e boa, até que chegue a fartura. Procrastinar é justamente você transformar as coisas fáceis em um pouco mais difíceis e as coisas difíceis em muito difíceis ou praticamente impossíveis. Então, se você ainda procrastina, vale a pena você olhar para todas essas dicas. Como o próprio gênio Leonardo da Vinci disse uma vez, é mais fácil você resistir para começar do que para acabar. Então, começa, dobra a manga da camisa, manda bala, é muito mais importante que você reconheça a sua tendenciosidade de procrastinar e aceite ela do que você fingir que você também não é um procrastinador algum dia não existe na sua semana né você vai, ah, um, um dia eu vou fazer isso não, esse dia da semana nunca foi inventado para um bom procrastinador quer avançar em algum ponto da sua vida em algum ramo Vale você pensar em excluir uma palavra do seu vocabulário. É a palavra amanhã. Senhoras e senhores, desfrutem nosso DupraCast e até a próxima. Você está ouvindo o DupraCast. You are listening. DupraCast. Dupracast. Dupracast.